0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick
1: Moin, es ist Kalenderwoche 18, die Woche, in der es amtlich festgestellt wurde, Olaf Scholz ist keine Wurst. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir... Begrüßt Sie mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, der immer noch nicht
2: in Kiew war, Andreas Niesmann. Hallo Steven und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, Wir feiern heute eine Premiere, denn wir haben gleich drei Topgäste in einer Folge. Schnallen Sie sich also an, denn wir reden heute mit dem Wissenschaftsjournalisten und Co-Autor des offenen Briefs gegen deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine,
3: Ranga Yogeshwar. Die ukrainische Seite, die sagt, es ist uns egal, liefert uns Waffen, aber unsere Rolle ist eine andere. Mit dem
2: CNN-Kriegsreporter Frederik Pleitken darüber, wie frei Medien aus dem Krieg berichten können und warum in Russland freie Meinungsäußerung inzwischen abgeschafft
4: ist. Man merkt schon, dass dieser Informationskrieg extrem verbissen geführt wird.
2: Und mit der Bestseller-Autorin und USA-Expertin Annika Brockschmidt darüber, wie Amerikas Gotteskrieger es geschafft haben, das bundesweite Recht auf Abtreibung an den Rand des Kippens zu bringen.
0: Und das lässt sich natürlich marketingmäßig super verwursten. Man ist dann die Gruppe, die für das Leben ist. Dann muss die andere Seite automatisch für den Tod sein.
3: Sagen Sie, ist jede Woche Blutwursttag? Jeden Dienstag ist Blutwursttag. Jeden Dienstag? Jeden Dienstag. Ist jeden Tag Wursttag? Jeder zweite Tag ist Wursttag. Aber der Dienstag ist immer der Blutwursttag. Ja.
1: Ja, am Dienstag ist immer der Blutwursttag.
2: Ja. Hä? Was, was, ich ich verstehe nur Wurst.
1: Ja, das war der Bundespräsident. Die, ja, habe ich, hab ich, hab ich noch erkannt. Diese Woche im Schloss Bellevue. Und der ist jetzt auch unter die Scherzbolde gegangen? oder? Nee, das war der Auftakt zu seiner Rede als Theatermacher Ulrich Mattes das Bundesverdienstkreuz von ihm bekommen hat.
2: Und da redet der Bundespräsident über Wurst. Genau,
1: das war ja deswegen ist das für mich so ein bisschen die Woche der Wurst. Am, am Dienstag eben der Blutwursttag, Montag war ja dann Tag der beleidigten Leberwurst. Ich glaube, das müssen wir unseren Hörern mal erklären. Sehr gern, habe ich extra gegoogelt. Also früher im Mittelalter <lacht> und so dachten die Menschen ja, dass die ganzen negativen Gefühle wie Zorn und Wut und so in der Leber sitzen. Deswegen sagt man auch, Frei von der Leber wegreden zum Beispiel. Ah, okay. Und als das dann klar wurde, dass das nicht so ist, ist dann aus der Redewendung mit der Leber dann die Leberwurst geworden und
2: deswegen beleidigt die Leberwurst. Okay, weil also das Böse ist in der Leber. ja. Dachte man damals. Das ist interessant. Ja. Aber das habe ich natürlich überhaupt nicht gemeint, du Horst. Kann ja, die ja <lacht> ja, ja. wollte ich aber nicht. Ich wollte natürlich wissen, was hat das denn politisch jetzt auf sich? Warum ist die Wurst politisch? Die, das hängt damit zusammen, dass der Bundes.
1: Kanzler Olaf Scholz am Montagabend im ZDF endlich frei ausgesprochen hatte, frei von der Leber weg mhm, gesagt hatte, er reist deswegen nicht nach Kiew, weil die den Bundespräsidenten ausgeladen hatten. Und daraufhin sagt am Dienstagmorgen der ukrainische Botschafter André Melnik: äh, Scholz soll mal aufhören, die beleidigte Leberwurst zu spielen. Wir haben hier immerhin Krieg und
2: nicht Kindergarten. Also und wir lernen, der ukrainische Botschafter ist tief in der deutschen Sprachgeschichte verwurzelt. Genau. Ich bin für die Rubrik. Wie wär's
1: äh, die die Wurst der Woche? Neue Rubrik einführen? Ist doch gut. Könnte man diese Woche zu, auch zum Beispiel Christian Drosten nominieren?
2: Aber das, ich wollte jetzt gerade sagen, das bist dann immer du. Aber wieso Drosten? Nein,
1: der ist raus aus diesem Expertenrat, äh, Corona-Expertenrat, äh, weil er da nicht genug Einfluss nehmen konnte.
2: Nein, das stimmt nicht. Der Christian Drosten hat äh, ist aus dem Corona-Expertenrat rausgegangen, weil das Gremium wild zusammengewürfelt worden ist von der Politik. Es zum Beispiel keine Epidemiologen in diesem Gremium mhm. gegeben hat. Und äh, der Zeitdruck immens war und die Ausstattung mit Mitarbeitern mies und das hat er alles erklärt. Aber weißt
1: du, was ich mich gefragt habe bei der Meldung? Nee. Corona, was war das gleich nochmal? Lassen uns lieber weiter über die <lacht> wichtigen Sachen reden, nämlich äh, der CDU-Chef und Oppositionsführer hat es nach Kiew geschafft, im Schlafwagen an die Macht, das hatte ja schon Laschet. <lacht> 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 Entschuldigung. Äh,
2: äh, ja, und er hat Zelensky getroffen immer. Äh, pff, ey, wenn mir einer äh, im Alleingang quasi die Waffenlieferung durch den Bundestag geboxt hätte, hätte ich den auch empfangen. Ja, das stimmt ja. Dieser
1: Unionsantrag hat die Ampel ja so unter Druck gebracht, dass Scholz zustimmen musste. Und ich habe auch irgendwo schon gelesen, wenn der März jetzt seine Karten gut spielt, Vielleicht kann er FDP und Grün auf seine Seite ziehen und dann gibt es doch noch Jamaika. Die Mehrheit gibt es ja noch im Bundestag. Genau. Ist aber Quatsch. Ne? Nee, ist Quatsch. Er könnte sich von Daniel Günther beraten lassen, weil in Schleswig-Holstein wird am Sonntag gewählt und da ist wahrscheinlich Jamaika, das Jamaika-Bündnis zu retten. Aber Daniel Günther und Friedrich, wir erinnern uns, das Verhältnis ist ja nicht so eng. Der Daniel Günther war ja offen für Laschet und hat den März dann, als er die Wahl zum CDU-Chef verloren hatte, noch zu Demut aufgerufen und so. Mhm. Also ob da die Beratung
2: als, als Merz damals mit seinem viel zu großen Anzug im heute Journal Angela Merkel kritisiert hat, hat er hat Günther gesagt, er habe den Eindruck, dass hier Menschen, äh, deren die ihre eigenen Karriereträume nicht erreicht haben. Ähm. Ja, also das die, die Beratungsleistung
1: äh, wird wahrscheinlich nicht erbracht. Aber Fakt ist, der Daniel Günther wird wohl Hoffnungsträger der CDU und Ministerpräsident in Schleswig-Holstein bleiben. Das ist ja relativ klar äh, im Gegensatz zur NRW. Da ist das Rennen ja noch vergleichsweise offen. Und apropos offen Hast du eigentlich den Brief offen? Welchen Brief? Ja, das ist die Woche des offenen Briefes auch immerhin. Es gibt äh, die Fraktion Alice Schwarzer und andere Intellektuelle, die äh, gefordert haben, dass Olaf Scholz es unterlässt, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, um den Krieg nicht zu eskalieren. Und es gibt den gegen offenen Brief an Olaf Scholz, die sagen, gut so, weiter Panzer liefern. Und es gibt Reaktionen von Klitschko und sowas, also eine wilde Debatte. Und wir wollen darüber jetzt sprechen und zwar nicht weiter nur miteinander, sondern wir sprechen mit einem der
2: Beteiligten.
0: Aufreger der Woche.
2: Er ist Wissenschaftsjournalist, Gesellschaftskritiker und Autor zahlreicher Sachbücher. Sie kennen ihn alle aus dem Fernsehen, wo er seit Ende der 80er Jahre zahlreiche Fernsehformate zu naturwissenschaftlichen Themen entwickelt und moderiert hat. Unzählige Dokumentation und natürlich die beliebten Wissenschaftsreihen mit Sendungen wie Quarks und Co und Wissen. In dieser Woche hat er die Debatte in Deutschland mitbestimmt, denn er war Mitautor und Erstunterzeichner eines offenen Briefes an Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem davor gewarnt wird, dass Deutschland mit Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine äh, zu einer Eskalation des Konfliktes äh, beitragen könnte. Wir begrüßen Ervi Ranga Jogeshwar. Hallo.
1: Ich würde mal eine Sache voranstellen, nämlich damit wir hier nicht über Pappkameraden sprechen, gleich der zweite Absatz des Briefes kritisiert scharf die russische Aggression. Wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt vor aggressiver Gewalt, nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Also Ihnen ist ja oft unterstellt worden, sie rufen quasi die Ukraine zum Aufgeben auf, aber das war nicht der Punkt, sondern der Punkt war, wenn Deutschland mit aufrüsten hilft, die in dem Fall die Ukraine aufrüsten hilft,
3: dann kann das Ganze eskalieren. Wieso gehen Sie davon aus? Also ich glaube, es geht um Einschätzungen. Ich glaube, im Wesentlichen geht es um zwei Aspekte, wo wir die Dinge etwas anders sehen. Der eine Aspekt ist die Option, die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation. Es gibt bekannte Historiker wie Yuval Harari, der ganz klar vor zwei Wochen gesagt hat, wir sind wahrscheinlich in der gefährlichsten Situation in der Geschichte seit der Kuba-Krise, was so eine nukleare Eskalation betrifft. Es gab extrem legitime äh, Forderungen auch von Seiten der Ukraine, die ich komplett nachvollziehen kann. Also wäre ich in der Ukraine, würde ich genau dasselbe fordern. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Flugverbotszone die Herr Zelensky oder wo er darum gebeten hat. Und wir erinnern uns eben auch, dass der NATO-Chef Stoltenberg ganz klar gesagt hat, das können wir nicht machen, weil sonst ist Eskalation der nächste Schritt. Und insofern sage ich, das Momentum, schwere Waffen zu liefern, ist eben eins, wo ich dieses Potenzial einer möglichen Eskalation auf nuklearer Ebene sehe. Der zweite Punkt ist, die vorstellung dass ein solcher krieg in heutigen zeiten am ende wirklich gewonnen wird im klassischen sinne die halte ich für sehr unwahrscheinlich am ende wird es friedensverhandlungen geben irgendein äh, eine art von friedensabkommen und das Plädoyer im Brief ist im Grunde genommen, diesen Schritt zu bedenken und ihn jetzt und zwar noch viel intensiver als bisher auch auf die Agenda zu setzen und mit Nachdruck beide Seiten dahin zu bringen, dass Verhandlungen am Ende für beide Seiten, so unterschiedlich die Motive auch sein mögen, die bessere Lösung ist. Naja, das ist am
2: Ende irgendwann in diesem Konflikt Friedensverhandlungen geben muss. Ich glaube, das ist ja auch unstrittig. Also ähm, die These, dass jetzt ähm, die Ukraine im, im, irgendwann, wie auch immer, mit welchen Lieferungen in, in, den, in, in die Fähigkeit versetzt wird, diesen Krieg, zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die ernsthaft, also vor allen Dingen wie viele der ernsthaften Menschen, die vertreten, was ich mich aber gefragt habe, auch als ich Ihren Brief gelesen habe, in Wahrheit ist es doch so, dass wir die ganze Zeit derzeit darüber reden, unter welchen Bedingungen oder welche Vorbedingungen werden geschaffen, um diese Verhandlungen irgendwann stattfinden zu lassen, oder? Und dass dafür Waffenlieferungen dann einfach ein wichtiger Punkt für die Ukraine sind, um sich in eine bessere Ausgangsposition für diese Verhandlungen Verhandlungen zu schieben, beziehungsweise wenn man es nicht täte, bliebe am Ende halt der Diktatfrieden von Russland.
3: Absolut. Es geht ja auch in unserer Position nicht darum, dass wir generell sagen, keine Waffen. Wir machen ja sehr viel genau mit dem Ziel. Wir liefern Defensivwaffen. Wir sehen, dass die wirtschaftlichen Sanktionen in einer Intensität und Dimension stattfinden, die enorm sind. Also die Frage, die ich mir stelle, ist nach den Erfahrungen vorausgegangener Konflikte. Es passiert oft, dass Friedensverhandlungen dann einsetzen, wenn die Dimension des Leids, wenn im Grunde genommen die Katastrophe für alle so offensichtlich ist, dass man am Ende, unabhängig fast schon von wer hat jetzt angefangen und wer nicht, wo einfach Humanitär, Man sagt, dieses Leid ist so gigantisch, das muss gestoppt werden. Und ich glaube, das äh, dürfen wir nicht zulassen, dass es so weit kommt. Äh, wir haben alle die, die Bilder von Aleppo im Kopf. Äh, wenn man sich jetzt Mariupol anschaut, muss ich einfach sagen... Das kann nicht der Zustand einer Ukraine sein, bis wir dann irgendwann in den Modus kommen der Friedensverhandlungen. Das müssen wir einfach vorher forcieren.
1: Da liegt doch aber der Schlüssel tatsächlich bei Putin. Also sozusagen hätten Sie dann den Brief nicht an Putin schreiben müssen, weil die Verhandlungsbereitschaft, die fehlt, fehlt doch bei Putin.
3: Ja, aber der entscheidende Punkt dabei ist, dass wir in zumindest in den letzten Wochen einen sehr großen Fokus, äh, sowohl in der medialen Berichterstattung, auch in dem, was wir gemacht haben, auf die militärische Unterstützung der Ukraine gelegt haben und man an der Stelle eben, und das finde ich einfach total wichtig, sagen muss, wir müssen das andere forcieren. Mir ist völlig klar, dass das nicht eine einfache Lösung ist. Der Anlass des Briefs war, wie gesagt, neben der nuklearen Eskalationsmöglichkeit, definitiv die Tatsache zu sagen, es ist gut, dass wir alles das tun für die Ukraine, dass wir sie unterstützen, aber wir müssen gleichzeitig allen Playern klar machen, wir brauchen Verhandlungen und natürlich geht es nicht um den Kotau gegenüber Herrn Putin, sondern es geht um eine Art von Kompromiss, den man immer bei solchen Friedensverhandlungen hat, davon leben sie und es geht am Ende darum, dass wir und das ist das Wichtigste, dieses Morden, dieses Kriegen, mitten in Europa verhindern. Ich finde Ihren, ihren Punkt daher ja total sympathisch und nachvollziehbar. Und
2: ähm, Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat es ja in eine ähnliche Richtung, glaube ich, vor anderthalb Wochen auch gemacht, dass er gesagt hat, wir reden hier viel zu viel über Waffen und über, ich glaube, er hat da von einer militaristischen äh, Diskussion gesprochen und viel zu wenig über äh, diplomatische Lösungen und müssen da viel mehr in diese Richtung denken. Und Rolf Mützenich ist ja wirklich ein hochanständiger Mann und äh, da auch ein Überzeugungstäter in der Frage. Auch das war mir auf eine Art sympathisch so. Dann fährt Guterres nach Moskau, fährt dann nach Kiew und äh, noch während der UNO-Generalsekretär in der Stadt ist, fliegen da schon wieder Bomben hin. Ist das nicht... Absurd. Furchtbar. Ja. Das ist furchtbar. Aber ist das nicht das, was man zum Thema in Diplomatie leider gerade sagen muss? Plus,
1: die die diplomatischen Versuche gingen doch bis direkt vor dem Angriff, bis direkt vor dem Einmaß der Ruschen, Russen in die Ukraine hat doch der Westen jeden Tag einen Politiker da gehabt, Macron, der mhm. an langen Tisch musste, Scholz, der an den ja. langen Tisch musste und ja. also das ist alles gescheitert. Wo soll man da jetzt ansetzen, wenn nicht da Putin nachzugeben?
3: Es steht außer Frage, dass diese Sachen gescheitert sind. Der entscheidende Punkt ist an der Stelle dennoch, es weiter zu versuchen. Und ich sage das mit einem gewissen Nachdruck, warum wir werden langfristig einen anderen, sehr großen, zumindest potenziell schwelenden Konflikt erleben. Und das ist der zwischen den USA und China. Und wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, an der Stelle über diplomatische Wege im Grunde genommen zu deeskalieren, dann droht diese Welt genau in das zu kommen, was wir, äh, als wir jung waren, erlebt haben, nämlich eine Welt des Kalten Krieges, eine Welt, in der unendlich viele Finanzmittel investiert werden in Militärgüter und diese Finanzmittel fehlen uns auf ganz anderen global entscheidenden äh, Themen. Äh, ich nehme Klimaschutz, ich nehme Energiewende und zwar global. Und wir müssen jetzt zeigen, dass es Alternativen gibt zu einem ich sag mal, Krieg im klassischen Sinne zu einem Gewinnen und Verlieren, weil das gibt es im 21. Jahrhundert nicht mehr. Was ich mich frage, ist so ein bisschen, können wir es etwas konkreter machen? Was wäre eine Option aus
2: Ihrer Sicht, um Russland dazu? zu zu bewegen, weil, klar, man kann nur tanzen mit den Menschen, die auf der Tanzfläche sind und da sind sie zurzeit halt definitiv nicht. Stattdessen sehen wir irgendwie einen Lavrov, ein Außenminister, der wildeste Theorien über Hitler und äh, Antisemitismus in die Welt setzt, wo man sich, wo wir schon gewitzelt haben, äh, das ist eigentlich sein Versuch, äh, sich schon irgendwie äh, im Nachhinein zu signalisieren. Ich habe das hier, äh, ich habe eigentlich subversiv dagegen gearbeitet, weil das kann man ja wirklich nicht mal mehr, also kann man ja gar nicht mehr ernst
3: nehmen, das ist ja wirklich völlig klar. absurd. Als als Laie schüttelt man den Kopf, den schüttel ich auch, aber um Ihre Frage zu beantworten. Es ist eigentlich genau die Zeit der exzellenten Diplomaten. Wenn wir uns zurückbesinnen, der Kalte Krieg, da gab es ähnliche absurde Statements von beiden Seiten. Und dennoch hat man es geschafft, Formate zu setzen, die am Ende Deeskalation zur Folge hatten. Und das ist ja auch so. Möglicherweise, wir haben vorher von China gesprochen, muss man bei diesen Verhandlungen vielleicht andere Player mit an den Tisch nehmen, um einfach aufzunehmen auch von der Seite her äh, Russland in irgendeiner Weise zur Besinnung zu bringen. Denn am Ende des Tages muss man eben auch der russischen Seite vermitteln, dass Frieden für sie auch, für diese Seite, die bessere Option ist. Also Russland verliert im Moment sehr viel. Also schauen Sie sich die ökonomischen Konsequenzen an. Ja, aber das schwächt das nicht eigentlich Ihr Argument? Hat eigentlich nicht die Zeit nach der
1: Krim-Annexion gezeigt, dass Putin eben das nicht versteht, äh, den sanften wirtschaftlichen Druck und diese, den Versuch der Isolation, sondern es ist ja nur eine Sprache der, der Stärke und der Gewalt versteht, weil wenn sie in, in, im Brief schreiben, Scholz müsse zu einem Kompromiss beitragen, den beide Seiten akzeptieren können, wir haben doch vor dem Angriff in der Kompromisszeit gelebt, nämlich Putin dürfte die Krim annektieren, äh, der hat im, 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 in der Ostukraine äh, Gegenden äh, besetzen lassen und mhm. unterstützt, Wer, äh, niemand hat ernsthaft was dagegen äh, getan, und äh, das Ergebnis dieses Kompromisses, dieses Entgegenkommens war, dass er das als Schwäche ausgelegt hat und dann in, ins ganze Land einmarschiert ist, oder?
3: Ja, aber das zeigt natürlich auch, dass wir hier nicht von diesen Kompromissen reden, wie wir sie vielleicht in der Vergangenheit angewendet haben. Wobei ich dazu sage, Frau Merkel, die damals... Äh, Deutschland regierte, ist ziemlich viel gereist 2014, um wiederum Eskalation zu verhindern. Im Nachhinein kann man ihr in gewisser Weise dankbar sein. Aber der entscheidende Punkt dabei ist, wir sitzen in der Situation, dass wir das ja täglich sehen. Ich meine, schauen Sie sich mal Mariupol an und, und trotzdem den Versuch machen und sagen, wir müssen es diplomatisch lösen, weil das andere nichts bringt. Und ich kann sogar verstehen, die ukrainische Seite, die sagt, es ist uns egal, liefert uns Waffen, aber unsere Rolle ist eine andere. Und an der Stelle, auch wenn es emotional schwer fällt, auch mir, ist Deeskalation, ist der Versuch von Verhandlungen entscheidend.
1: Die Deutschen, das zeigen Umfragen, sind ziemlich genau Hälfte, Hälfte entlang dieser Frage gespalten. Und deswegen finden wir drei gemeinsam, dass es gut ist, genau die Argumente auszutauschen und darüber zu reden. Und mit niemandem haben wir das lieber gemacht, als mit Ranga Yogeshwar. Vielen Dank fürs dabei sein
3: Vielen Dank auch euch.
1: Update bitte. So, noch Fragen, Kienzle?
2: Ja, Hauser. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Anfang der Woche ganz Vogue-Twitter gegen dich aufgebracht hast mit Nein. einer Meldung, die das du Sonntags, nur die, in deinem Sonntagsdienst geschrieben
1: Das war nur die Füchsgruppe unter den offenen Briefschreibern <lacht> und deren Anhänger. Nee, also da macht man mal Nachrichtenjournalismus und bestimmt mal zwei Tage hier die Kriegsdebatte mhm. und schon wird einem das Wort im Mund umgedreht. Also es ist so, dass die Linksfraktion sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat... Wir haben hier ein Gutachten, das wir beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestags in Auftrag gegeben haben. Das sind ja so Experten, in dem Fall Juristen, die die Abgeordneten sozusagen politisch neutral beraten sollen. Und in dem Gutachten geht es darum, wann wird Deutschland zur Kriegspartei? Und die hatten das damals, ist meine Lesart, in Auftrag gegeben, weil sie sich erhofft haben, dass es völkerrechtlich problematisch ist, ein Land mit Waffen auszustatten, um das dann ihren Punkt, die Linke ist ja dagegen. Das Gutachten hat aber ergeben, nein, Waffenlieferungen ist kein Kriegseintritt, sondern man kann, wenn man sich aus dem Land raushält mit seiner Armee, kann man ein Land mit Waffenlieferungen unterstützen. Vor allen Dingen, wenn das angegriffen wurde. So ist völkerrechtlich Konsens.
2: Ja gut, okay, das, hat mich, das interessiert mich alles <lacht> überhaupt nicht. Ich will ja, also, wissen,
1: was du hier verbrochen hast. Nee, aber äh, äh, Ranga war, würde das interessieren. Und dann haben die aber gesagt, <lacht> ein bisschen anders könnte es sein, Gutachten vom März, Ende März oder Mitte März, ein bisschen anders könnte es sein, wenn an den Waffen, die du dahin lieferst, du auch noch die ukrainischen Soldaten ausbildest, das könnte
2: diesen Konsens verlassen, dass man dann nicht Kriegspartei ist. Ich hatte ja das Gefühl, als ich diese Debatte gelesen habe, dass doch viele Leute ähm, sich gar nicht mit dem inhaltlichen Argument auseinandergesetzt haben, weil sie es einfach scheiße finden. Genau. Weil sie einfach der Meinung, weil sie ihn einfach nicht in ihren Kram packen. Also so
1: wie die Linke eigentlich gehofft hatte, dass die, dass, dass die Gutachter sagen, Waffenlieferungen machen dich quasi zur Kriegspartei, so ähm, haben dann die anderen, wenn die Gutachter schreiben, also das verlässt sozusagen den Konsens. Du bist keine Kriegspartei, wenn du die äh, Ukrainer dran ausbildest. Das wollten die dann wieder nicht hören. Und es ist völkerrechtlich also wirklich eine umstrittene Debatte. Die Quellen waren relativ dünn in dem, mhm. in dem Gutachten. Das Gutachten hat mich so ein bisschen an meine eigenen Hausarbeiten <lacht> erinnert. Teilweise <lacht> oh, nur eine oh. Quelle. pro <lacht> so. Nein, und, gute Leute. Und Aber ähm, Gerade hängt sich ein Gutachter des Dienstes <lacht> auf. <lacht> ja. Aber lass uns doch mal, weil wir gerade hier von zitieren und Fragen stellen sprechen, äh, in dieser Woche war ja auch der jährliche Tag der Pressefreiheit. Lass uns doch da mal drauf gucken. Reporter ohne Grenzen legt seine Rangliste der Pressefreiheit vor. Das ist natürlich in Kriegszeiten besonders
2: interessant. Also, du hast sie vorliegen. Mm -hmm. Platz 1 Norwegen. Mhm. Okay, überrascht uns jetzt nicht. Deutschland fällt drei Plätze runter auf 16. Ähm, wegen Angriffen auf Journalisten das Label nur zufriedenstellen. Da dachte ich kurz an mein eigenes Studium mhm. zurück.
0: Mhm.
2: <lacht> Und Russland liegt nur noch auf Rang 155 von 180. Ähm, die Bewertung geht von schwierig auf sehr ernst. De facto herrscht in diesem Land keine Pressefreiheit mehr.
1: Und über diese Frage, wie frei ist die Presse eigentlich in Zeiten des Krieges, habe ich telefoniert und gesprochen mit Frederik Pleitgen, 46 Jahre alt. Er ist Krisen- und Auslandskorrespondent und Moderator bei CNN. Also wer sich für internationale Berichterstattung interessiert, kennt ihn. Er kommt ursprünglich aus Köln und bevor Sie uns aufgeregte Mails schreiben, ja, es ist der Sohn des legendären WDR-Reporter und Intendanten Fritz. Pleitgen. Und zuletzt war Frederik Pleitgen sechs Wochen als Kriegsreporter in der Ukraine unterwegs, ist da frisch zurückgekommen, vor allen Dingen im Westen des Landes und rund um Kiew unterwegs gewesen und war einer der ersten Reporter, die von der russischen Besetzung von Tschernobyl berichtet haben und auch von den Massakern in Bucha. Also er ist da teilweise an einige Tatorte als erster überhaupt hingekommen mit seinem Team und ich habe ihn zuerst gefragt, wie ist das? Stirbt im Krieg die Wahrheit wirklich immer zuerst oder gibt es Unterschiede, wenn er aus der Ukraine oder aus Russland berichtet?
4: Ja, also es ist natürlich in der Ukraine war das wesentlich freier. In der Ukraine gab es äh, nat natürlich aufgrund dieser Kriegslage gewisse Restriktionen, wo man hin durfte. Aber in Russland ist es natürlich wesentlich restriktiver. Wenn man da keine Genehmigung, mehrere Genehmigungen hat, um irgendwo zu stehen, dann äh, kriegt man da gleich große Schwierigkeiten. Äh, und dann gibt es jetzt natürlich auch noch dieses Gesetz, wo man auch sehr schnell große Probleme kriegen kann, äh, wenn den Behörden nicht gefällt, was man so berichtet. Genau,
1: es haben ja auch etliche russische Medien ihre Arbeit. Deswegen eingestellt, die können das ja sicherlich gut ein, einschätzen. Was heißt denn das jetzt für die informierte Öffentlichkeit in Russland? Finden die ihre Möglichkeiten, sich zu informieren oder ist es dann wirklich so, dass dann praktisch nur die Propaganda übrig bleibt?
4: Also es bleibt in vielen, in vielen Fällen bleibt wirklich nur die Propaganda übrig. Also es gibt natürlich sehr viele Russen, die vor allem ihre Informationen aus dem staatlichen Fernsehen bekommen und die deswegen davon berieselt werden. Es gibt ja nicht nicht so viele, die sich so umfangreich informieren können oder oder auch so viel von ihrem Tag dafür aufopfern, um dann diesen extra Effort zu machen, über VPN dann auf unabhängige Seiten zu kommen. Deswegen ist das natürlich dann schon relativ vorherrschend. Und was man natürlich von, von dieser öffentlich gesteuerten Informationskampagne wissen muss. Die findet ja nicht nur äh, im, im Fernsehen statt. Ne? Also die findet ja auch groß auch über zum Beispiel Telegram statt. Und da beziehen viele Russen auch äh, ihre Nachrichten drüber und ihre Informationen drüber. Weil es gibt natürlich schon ein großes Misstrauen über den Sta gegenüber den staatlichen Medien. Aber viele sind halt dann äh, auf Telegram und, und, und informieren sich dort. Und Da ist die russische Regierung, die, die Sender und die Agenturen, die wir haben, die ist dann natürlich auch massiv präsent. Es gibt andererseits natürlich Leute, die sich auch darüber hinaus informieren, aber die öffentlich dazu dann nichts sagen, ja. weil das schon auch gefährlich geworden ist für viele Leute. Und ich habe das auch selbst erfahren, Also als wir in 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 Butcher waren und da von diesen vielen Orten berichtet haben, wo halt Leichen gefunden worden sind. Da hat die russische Regierung, die hat da sehr, sehr äh, wütend drauf reagiert, ne? weil sowas will man natürlich überhaupt gar nicht hören und sowas will man natürlich auch nicht, dass da sich sowas in Russland selbst verbreitet. Ähm, man merkt schon, dass, da, dass, dass dieser Informationskrieg extrem verbissen geführt wird.
1: Hm. Das ist ja ein gutes Stichwort. Ähm, auch die ukrainische Regierung hat ein Interesse daran an bestimmten Bildern, dass bestimmte Bilder... Ähm, ja, im im Westen kursieren und so. Das heißt, wenn die euch jetzt, wenn du mit CNN unterwegs bist, zu bestimmten Orten erleichtern, hinzukommen und zu anderen vielleicht nicht, wie könnt ihr ausschließen, dass ihr dann quasi Teil von deren Informationskampagne seid?
4: Es gab eigentlich kaum Orte, die wir angefragt haben, wo, wenn es sicher genug war, wo die uns nicht haben hinfahren lassen. Das ist schon ein ganz anderer Level von, äh, von Einschränkungen als äh, als in Russland. Und vor allem äh, war es so, dass das muss ich auch dazu sagen, wenn wir an Orte äh, gefahren sind mit denen, also oft ist das so, dass sie dann sagen, hier pass auf, wir fahren meinetwegen nach Bucha oder nach Borodjanka, da ist es zurzeit noch gefährlich, weil da vielleicht noch Munition rumliegt, weil man auch nicht weiß, ob da noch russische versprengte Soldaten zurückgeblieben sind und dergleichen. Mhm. Die ihr braucht eine Eskorte von der von der Polizei, denn haben die uns, wenn wir da angekommen sind, frei arbeiten lassen. Ne? Also mhm. es ist klar, die sind natürlich auch äh, ihrerseits in einem Informationskrieg. Ich glaube, das ist völlig klar, aber die sind bei weitem nicht so restriktiv, wie die Russen das sind. Man merkt das ja auch, also ich meine, der Zugang von westlichen Journalisten zum Beispiel zur Front die ist ja die ist ja viel einfacher auf der auf der ukrainischen Seite als auf der russischen Seite oder oder auch zu zu Orten wo mal Kämpfe waren wenn man jetzt zum Beispiel sich Mariupol anguckt welcher Sender kann frei aus Mariupol berichten also da ja, gibt es ja. glaube ich keinen wo das geht und das wäre ja auch interessant da dass sich das mal anzugucken. Ne? Oder aber zum Beispiel diese, diese selbst erklärten Republiken Donetsk und Luhansk, die sich jetzt äh, da unabhängig erklärt haben, da, da gibt es kaum oder gibt es so gut wie gar keinen Zugang zu für westliche Journalisten.
1: Ja, wie wie schützt ihr euch denn dann in, in, in Gebieten, wo es Kampfhandlungen gibt? Also gibt es irgendeine Art... Möglichkeit, kenntlich zu machen, ich bin Presse. In anderen Kriegen gibt es das ja mitunter. Ich weiß auch nicht, wie gut das funktioniert. Kannst du vielleicht auch noch im Vergleich sagen. Äh, ja, so eine diese berühmte Weste reicht ja da wahrscheinlich nicht.
4: Nee, also und, und vor allem ist es oft so, dass wenn man die Presseweste anhat, dass man dann schon teilweise erst recht angeschossen wird. Ne? Also das kann natürlich auch schon mal passieren. Es ist so, also man muss natürlich äh, wenn man sich in solchen gebieten bewegt, muss man natürlich erstens mal sich gut vorbereiten und wir haben es bei uns in der tat ähm, die äh, die die lage, dass wir uns schon seit jahren ähm, eine sicherheitsabteilung aufgebaut haben und die jetzt natürlich einfach funktioniert äh, und die ist sehr professionell und die ist auch sehr umfangreich und die ist auch sehr teuer und wir haben zahlreiche sicherheitsleute, die früher oft in special forces waren, die dann quasi für uns diese Sicherheitssachen einschätzen und ähm, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, also ich war jetzt auch in diversen Kriegen schon, ähm, das Wichtigste ist immer, dass man so viel Informationen wie möglich sammelt. Also wenn man eine Route plant, irgendwo hinfährt, gucken, ob es da Kampfhandlungen gab, gucken, ob da irgendwas vermint ist, schauen, ob man mit Leuten auf dem Weg reden kann.
1: Hast du eigentlich gedient?
4: Ich habe gedient, ja. ja war, das ist dann ich, auch ein Vorteil, war, ja, ja. ich war bei der Luftwaffe. Genau, ja. ich habe ich hab gedient und ich war, ich, war sogar, ich war sogar auf dem Papier war ich so Reservist eine Zeit lang.
1: Ja, ja, das hilft dann bestimmt.
4: Ja, das hilft auch. Also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist eine der Sachen, die ich immer sage, Die Zeit bei der Bundeswehr hat mir sehr geholfen. Äh, zu verstehen, wie Armeen funktionieren, zu verstehen, was so ähm, was so was so Waffen zum Beispiel können. Also jetzt zum Beispiel ja. diese Diskussion um, die, um den um den um den Flakpanzer, Also den habe ich zum Beispiel schon mal bei Übungen gesehen, ja. als ich bei der Luftwaffe war. Also ich weiß, was der was der kann und deswegen der ist der ist auch gar nicht so schlecht äh, für das, was die was die Ukrainer machen. Ja.
1: Bei mir war es eher so, dass in in der Corona-Zeit ich dann Vorteil hatte, wie ein Krankenhaus funktioniert, weil ich da geleistet habe. Ja, genau. Ähm, du hast schon gesagt, äh, du warst mit den Russen embedded in Syrien unterwegs. Wie war das in mhm. Irak? Wie ist es da mit der Zivilbevölkerung, wenn die sehen, das ist ein westlicher Journalist?
4: Also meistens äh, sind, sind die Leute sehr froh, einen zu sehen. Es gibt natürlich immer mal wieder Leute, die auch sauer sind auf den Westen, sauer sind auf die USA, aber im Großen und Ganzen äh, finde ich, dass die meisten Leute an den meisten Orten, wo ich hinfahre, gerne mit einem reden, gerne auch ihre Sicht der Dinge. Auch sagen.
1: arabischer Raum, ja?
4: Auch im arabischen Raum. Es gibt natürlich manchmal Phasen, wo Leute aufgebracht sind, aber selbst dort sind die nicht auf, nicht auf einen losgegangen oder irgend sowas.
1: Vielen Dank. Sehr interessant. Ich könnte ewig weitermachen.
4: Ja, ich auch.
0: <lacht> das riecht nach Ärger.
1: Und wenn wir schon in den USA gelandet sind, kommt man in dieser Woche an einem Thema nicht vorbei. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten steht offenbar kurz davor, das seit 1973 geltende bundesweite Abtreibungsrecht in den USA zu kippen. Das geht aus einem Entwurf der Entscheidung, der noch anstehenden Entscheidung hervor, der in dieser Woche vom Magazin Politico veröffentlicht wurde. Nun ist die große Frage zum einen, was heißt das zum anderen, wie konnte es überhaupt dazu kommen und das können wir jetzt besprechen mit einer Frau, die gerade einen Bestseller über die Strippenzieher hinter diesem Politikwechsel oder hinter diesem Kulturkampf geschrieben hat. Das Buch heißt Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet und stammt von Annika Brockschmidt. Sie ist außerdem Konfliktforscherin, Journalistin und hat den preisgekrönten Podcast Science Pie co-produziert.
2: Herzlich willkommen, Annika.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und ja, wir würden dich einfach mal direkt fragen, was bedeutet dieser Urteilsentwurf des obersten US-Gerichtshofs konkret? Und was würde daraus folgen, wenn es tatsächlich dazu käme, dass das Gericht das Abtreibungsrecht kippt?
0: Ja, das bedeutet erstmal, düsteres für die reproduktiven äh, Rechte von Schwangeren in den USA, denn ähm, wenn es denn wirklich so kommt, dann würde das bedeuten, dass eben die Legalisierung von äh, Schwangerschaftsabbrüchen in einem bestimmten äh, Zeitrahmen, was in Rogging Wade in diesem Urteil eben festgelegt würde, dass es aufgehoben wird und dass die Entscheidung zurück an die Bundesstaaten geht. Und das hätte natürlich katastrophale Folgen, weil äh, wie ja zahlreiche Studien belegen, wenn man Abtreibt, illegal macht, dann sinkt nicht die Zahl der Abtreibungen, sondern es steigt die Zahl der Schwangeren, die an Abtreibungen sterben.
1: Ja, man muss also sagen, nur um es nochmal zu sortieren, also die einzelnen Bundesstaaten können schon auch noch liberale Abtreibungsrechte gelten lassen. Aber es gibt dann eben auch die Möglichkeit, das zu verbieten, auch in ganz krassen Fällen. Und das ist schon ziemlich weit verbreitet. Es scheint sogar im Moment äh, schlimmer zu werden, restriktiver zu werden in vielen Staaten. Ne?
0: Genau, also es gibt äh, diverse republikanische Bundesstaaten, die scheinbar den <lacht> es gar nicht abwarten konnten, bis mhm. der oberste Gerichtshof jetzt seine, sein Urteil fällt. Die jetzt also noch äh, strengere Abtreibungsverbote erlassen haben, als es jetzt... In diesem Mississippi-Fall eigentlich äh, der Fall ist, da geht es ja um, um ein Abtreibungsverbot nach 15 Wochen. Es gibt jetzt Bundesstaaten, die ein komplettes Abtreibungsverbot schon vorher verabschiedet haben oder ein Abtreibungsverbot nach sechs Wochen, was trotzdem einem effektiven Abtreibungsverbot gleichkommt. Also es sieht alles ziemlich düster aus. Und ähm, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass sich, äh, was diesen Urteilsentwurf angeht, dass sich da die Stimmenverteilung irgendwie noch großartig ändert.
2: Also wir können davon ausgehen, es kommt so. Ja. Die USA hatten ja bislang basierend auf diesem Urteil aus den 70er Jahren ein vergleichsweise liberales Abtreibungsrecht, kann genau. man schon sagen. Ne? Bis mhm. zur 24. Woche wäre ja in Deutschland nicht möglich ohne weiteres. Ne? Ich glaube, bei uns ist es bis zur 12. Woche straffrei, wenn ich es richtig sehe. Ne?
0: Genau, das ist aber, würde ich sagen, eher... Ähm spricht eher nicht für Deutschland. Ähm, ja. Tatsächlich ist es wirklich so, dass wir in Deutschland ein ziemlich restriktives äh, Abtreibungsgesetz haben. Abtreibung ist nach wie vor illegal und ist beispielsweise erst straffrei, wenn man sich einer äh, staatlich vorgeschriebenen äh, Beratung unterzieht.
2: Nee, mir geht es auch ähm, jetzt gar nicht so um die inhaltliche Debatte, sondern nur um eine Einschätzungsfrage. Und mhm. die kannst du uns, glaube ich, super liefern. Wenn das Urteil kommt, wie wir es erwarten mhm. und wie es jetzt sich andeutet, kommen wir dann am Ende eher bei einem Abtreibungsrecht raus, wie wir es in Deutschland haben? Oder vielleicht auch sogar, wie wir es in Polen haben, wo es ja viel, viel strenger noch ist als, als bei uns?
0: Also ähm, wenn das Urteil so kommt, wie wir es jetzt erwarten, dann wird das Abtreibungsrecht massiv verschärft werden. Und wir werden in, ich würde sagen, ungefähr der Hälfte der Staaten bei einem absoluten Abtreibungsverbot okay. landen. Also das also ist jetzt das
2: Modell Polen. Genau. Und
1: du kennst dich ja damit vor allen Dingen auch deswegen gut aus, weil es äh, bei der religiösen Rechten als politische Bewegung, über mhm. die du ja dein Buch geschrieben hast, äh, eins der ganz großen Themen schon immer gewesen ist, das haben die vorangetrieben und ich. Kennen auch Amerikaner, die machen tatsächlich ihre Wahlentscheidung davon abhängig, mhm. auch wenn es im privaten Umfeld quasi keine mhm. Bezugspunkte dazu haben und so. Und das ist ja die Frage, wie hat es diese Bewegung oder wer ist das eigentlich so ganz genau, mhm. der das geschafft hat, diesen ja irgendwie, wir dachten, befriedeten Kulturkampf jetzt so auf die Agenda zu setzen, dass jetzt die Kehrtwende kommt?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also diese religiöse Rechte, das klingt ja sehr allgemein, das ist... Nicht das, was man, glaube ich, oft denkt, wenn man deutsche Berichterstattung liest, das sind irgendwie nur die weißen Evangelikalen, sondern das ist quasi eine Koalition aus ganz vielen verschiedenen Denominationsgruppen. Da finden sich Pfingstkirchler genauso wie äh, Katholiken, äh, Evangelikale und so weiter oder auch denominationslose Menschen. Und tatsächlich war Abtreibung, anders als diese Bewegung, das heute erzählt, nicht der Grund, warum diese Bewegung sich überhaupt so formiert hat. Sondern es war der Widerstand gegen die Aufhebung der Segregation, also der deutsch furchtbar übersetzte rassentrennung an Schulen. Aber man hat sich dann trotzdem in den 80er-Jahren Abtreibung auf die Fahnen geschrieben. Das galt ursprünglich als rein katholisches Thema und war deswegen für Weiße evangelikale nicht so interessant. Man hat aber gemerkt, dass das deutlich besser ankommt, als wenn man sagt, ich will nicht, dass mein Kind in der Schule neben einem schwarzen Kind sitzt, außerhalb, ich sage jetzt mal, der eigenen Blase. Und ähm, das lässt sich natürlich marketingmäßig super äh, verwursten. Man ist dann ähm, die Gruppe, die für das Leben ist. Dann Klar. muss die andere Seite automatisch für den Tod sein. Und ich würde sagen, dieser Kulturkampf war nie befriedet. Ich glaube, man hat lange Zeit aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der amerikanischen Gesellschaft gedacht. Das hat sich geklärt, weil ja die überwältigende Mehrheit der Amerikaner beispielsweise dafür ist, dass es ein Recht auf Abtreibung gibt. Und man hat dabei, glaube ich, vergessen, dass diese Bewegung eben überhaupt gar nicht darauf aus ist, ähm, quasi der die Mehrheit zu vertreten mhm. und deswegen hat der oberste Gerichtshof auch schon 2013 den Voting Rights Act, also das Wahlrecht massiv beschränkt, denn nur dann kann man auf lange Sicht eine quasi Meinung vertreten, einen Standpunkt vertreten, der nicht von der Mehrheit der Bevölkerung gestützt wird, wenn man mhm. sich eben vorher schon ans Wahlrecht gemacht hat.
2: Jetzt haben wir ja diese doch spezielle Situation, dass ja das Gericht äh, ja an dieser Stelle jetzt doch einfach irgendwie auch Parteipolitik macht oder halt oder ideologiegetriebene Politik und als, wenn man so will, als politischer Akteur auch auftritt. Ne? Also hier werden ja äh, mhm. auch äh, Dokumente durchgestochen, gelegt, die, was ja eigentlich eher so eine Spezialität des politischen Raums ist und weniger der Justiz. Und jetzt Jetzt hat Joe Biden ja in auch einem, wie ich finde, sehr ungewöhnlichen Vorgang an das Gericht appelliert, nicht so zu entscheiden. Was denkst du, hat das, ist das Symbolpolitik, hat das eine Konsequenz, zieht er das Gericht damit komplett auf in die Seite des Politischen, wie, schätzt, wie kann man das einschätzen, was er da macht?
0: Also ich glaube, das Gericht ist schon längst politisiert. Da hat jetzt äh, Bidens ähm, Appell, hat damit, also äh, verschiebt da jetzt nichts. Ich denke nicht, dass dieser Appell irgendwas bringt. Ich denke, der Appell ähm, wird verpuffen, weil alle Appelle bisher verpufft hm. sind. Äh, was das angeht, also sich hinzustellen und zu sagen, bitte macht das nicht, ähm, das wird diesen Obersten Gerichtshof nicht interessieren. Ich glaube trotzdem nicht, dass Biden da eine Wahl hat. Also er muss sie jetzt sein gesamtes Gewicht dahinter werfen. Ähm, irgendwie Druck auszuüben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber äh, beispielsweise die beiden republikanischen Senatorinnen Murkowski und Collins, die sich jetzt so furchtbar betroffen zeigen angesichts äh, dieses angesichts dieses Urteilsentwurfs. Die könnten ja was dagegen machen. Ne? Sie könnten mit hm. den Demokraten zusammen im Senat für eine Ratifizierung und für eine äh, Festsetzung dieses Abtreibungsrechts in Gesetzform stimmen. Auch das glaube ich nicht, dass es passieren wird. Aber man kann zumindest Stelle der Demokraten diese Scheinheiligkeit äh, deutlicher vorführen, indem man eben eine Abstimmung äh, tatsächlich ansetzt und durchbringt, wo dann Wähler sehen, wer wie abstimmt.
1: Annika, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Einschätzung. Liebe Hörer, lesen Sie Amerikas Gotteskrieger von Annika Brockschmidt und wir sagen vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Ja, es war eine ernste Woche, deswegen habe ich zum Schluss noch etwas erbauliche Hörerpost und zwar aus dem schönen Gedacht von Herrn Schmier. Vorname Habi. Also Habi mir ausgedacht, schreibt äh, vielen Dank für den tollen Podcast <lacht> und die vielen Infos. Aber was kann denn ich als Hörer für euch tun? Und da möchte ich es nochmal sagen. Es ist die letzte Woche, in der Sie beim Deutschen Podcast-Preis den besten Politik- und Nachrichten-Podcast wählen können und da Ihre Stimme für uns abgeben können. Gehen Sie zu www.rnd.de slash gun und und geben Sie uns Ihre Stimme.
2: Vielen Dank. Aber mal im Ernst, wir würden uns freuen, wenn wir Feedback bekommen würden von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen was aufgefallen ist bei unserem Podcast, wenn Ihnen was fehlt bei unserem Podcast, wenn Sie mir schon immer mal schreiben wollten, wie nervig Sie den Geier eigentlich finden, machen Sie das doch einfach. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt berlin.rnd.de. Schicken Sie uns Ihr Feedback und wir haben uns überlegt, das letzte Wort hier im Podcast sollen künftig unsere Hörerinnen und Hörer haben. Schreiben Sie uns, wir rufen Sie an, wir melden uns bei Ihnen.
1: Und wir bedanken uns bei allen, die diese Woche zugehört haben. Wir bedanken uns bei Frederik Pleitgen, bei Annika Brockschmidt und bei Ranga Yogeshwar und natürlich bei Ihnen und bis nächste Woche. Ciao.